0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugelsen. I dag der skal vi på besøg i koptiske klostre i den ægyptiske ørken. For sådan cirka 20 år siden der lavede jeg en reportage med fortællinger om den gamle koptiske tradition, møder med munke og som end også med en ægte eremit. Det er den reportage, vi nu i en lettere redigeret form skal lytte til lige om lidt. Anledningen det er, at jeg tror, at vi er mange, som har fået udlængsel efter det at få nogle indtryk fra troens verden, som stammer uden for de danske grænser. Coronaen har jo sat sine begrænsninger for, hvordan man kan rejse rundt, men så er det godt med et DR-arkiv. Den anden anledning det er, at der lige netop er udkommet en helt enestående bog om den koptiske tradition og ørkenklostrenes lange historie. Det er Egyptologen. John Fransen, der har skrevet en knap 500 sider stor bog, som hedder De kristne Ægyptere, Munkevæsenet og den tidlige koptiske kristendomshistorie. Det er en usædvanlig smuk bog. Den er udgivet på forlaget Orbis, og så har den nogle helt unikke oversættelser af gamle koptiske tekster til dansk. Men hvorfor så beskæftige I sig med den koptiske kirke i dag, kan man spørge. Ja, hvis man vil have en fornemmelse af et Eko, et ekko, der går mange århundreder tilbage, så er den koptiske kirke faktisk et godt sted at begynde. Hvis man tager ud til en gudstjeneste i et ørkenkloster, så får man fornemmelsen af fortællinger og idealer, som spejler de første kristne munke i 400-tallet. At være med til en koptisk gudstjeneste er noget enestående sansligt, som med fører en tilbage i tiden. Og det er der også nogen, der i dag får inspiration fra her i Danmark. Forleden var jeg sammen med en dansk præst, der fortalte, at så snart det var praktisk muligt, ja så var hun på vej til det koptiske kirkelige centre Anafora, som ligger midtvejs imellem Cairo og Alexandria. Hun var på vej derned for at male ikoner hos biskop Thomas. Og den koptiske biskop Thomas er faktisk en, der har inspireret mange danskere her på det seneste. Til sommer kan man blandt andet møde ham ved de himmelske dage i Roskilde. Men nu skal vi til de koptiske klostre i den egyptiske ørken. En reportage. God fornøjelse. Golde ægyptiske ørken langs det røde hav der sig altså for godt 1700 år siden et drama omkring den hellige Antonius eller St. Anthony, som man kaldte på engelsk. Hans livsfortælling blev helt grundlæggende for den kristne kirkes klosterbevægelse. Ikke bare i Ægypten, i den koptiske kirke, men overalt i øst og vest kom Antonius til at inspirere munker og nonner til at vende verden ryggen og i stedet vende sig mod Gud. Hvad er det for mere naturligt end at begynde fortællingen om munkelivet i den koptiske kirke, en tidlig blæsende morgen i den ægyptiske rå ørken på vej op til Antonius' hule? Nu er på vej af bjerg op til den hule, hvor Sankt Antonius den første grundlægger af klosterlivet herude i ørkenen, han boede. Det er et forunderligt landskab her. Forrevende golde bjergformationer, som bugter sig til synligheden uendeligt her ovenfor den udstrakte ørken. forskellige slugter vidner om, hvordan vandet i regntiden må løbe her. Det er et utroligt barsk landskab. Og man undrer sig over, hvordan nogen overhovedet kan overleve herude. Det var heroppe, lidt længere oppe af bjergskronen at Antonius han boede. Det var her, han havde sin hule. Historien om Antonius er spændende. Og den bliver fortalt af en af hans samtidige Anastasius. Antonius var født af velhavende forældre, og eftersom de var kristne, blev han opdraget i den kristne tro. Da han voksede op som barn, kunne Antonius ikke bære at lære at læse og han ønskede at holde sig på afstand af kammerater. Alt, hvad han levede for, var at være i sine forældres hus. Om søndagen tog han med dem i kirke. Selvom forældrene var rige, foretrædede han aldrig mere, end han fik. Da forældrene døde, blev han efterladt med en søster. Antonius var på det tidspunkt 18 år, og fik overladt ansvaret for såvel forældrenes rigdom, som for sin søster. Et halvt år efter forældrenes død, gik han på vej til kirken og tænkte på, hvordan apostlene havde forsaget alt for at følge frelseren, og hvordan de kristne ifølge skæring gerninger solgte alt, hvad de ejede, gav det til de fattige. Da Antonius kom ind i kirken, skete det, at evangeliet blev læst op, og han hørte Herren sige til den rige mand, hvis du vil være fuldkommen, der gå og selv alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og du skal have en skat i himlen. Det var som om, det var forberedt af Gud. Antonius forlod straks herrens hus og gav alt, hvad han ejede af penge til landsbyens beboere. Senere solgte han ejendommene og gav pengene til de fattige og beholdt kun nogle få ting til sin søster. Da han igen kom ind i herrens hus, hørte han evangeliet blive læst, hvor i herren siger, vær ikke bange for dagen i morgen. Han forlod da kirken og solgte det sidste, han havde, og overlod sin søster i nogle respektable og troværdige jomfruers varetægt. På det tidspunkt var der ikke kloster i Ægypten, og ingen munke kendte derfor ude i den store ørken. Alle, der ville give opmærksomheden til Gud, disciplinerede sig selv og levede i isolation langt fra landsbyerne. Antonius havde hørt om en vis mand i en nærliggende landsby, og han drog derhen i nærheden ham. Antonius koncentrerede sine tanker for ikke at tænke på sine forældre eller sin familie. Han arbejdede med sine hænder og brugte pengene på lidt brød og gav resten til de fattige. Han bad konstant og lærte nødvendigheden af at bede uden ophør. Alt, hvad der blev læst i kirken, tog han til sig, og i ham tog hukommelsen bøgernes sted. Antonius var elsket af alle. Djævlen, som misunder alt godt, kunne ikke bære at se sådan en målrettethed i ungdommen. Først forsøgte han at få Antonius væk fra det disciplinerede liv ved at fylde hans tanker med minder om hans besiddelser, ansvaret over for søsteren, kærligheden til penge. Da fjenden så sin egen svaghed over for Antonius, satte han sin tillid til våbnet rettet mod Antonius' underliv. En nat tog djævlen en kvindes form og fristede Antonius. Men Antonius tænkte på Kristus, og slukkede ilden i fjendens bedrag. Antonius kæmpede i mange år med djævlen, men da han var 35 år, lovede Gud, at han altid ville være hans hjælper og gøre ham berømt. Antonius forlod sit sted og begav sig ud i ørkenen for at finde et nyt sted, hvor han kunne være helt alene. Nu, efter at have klatret mange, mange trin op af det her bjerg, er jeg kommet til en hule, hvor jeg går igennem en lille, smalt klippe en gang. Og nu har den du med mig at mig ned af nogle, nærmest nogle trin, og kommer ned af en lille bitte trappe ind i et mørkt hule. En lille bitte hule, den er vel. Hvad skal vi sige? Åh, oh, det er lige for at ikke kan komme igennem her. Den er vel to gange to meter og 3 meter i højden. Der er et lille bitte alter her med et billede af den Hellige Antonius og med forskellige billeder af Jesus. Det er en meget lille hule, og vender man så ud her, kan man se igennem en cirka 10 meter klippesprække, som man altså maver sig igennem ud på himlen. Ellers er det fuldstændig mørkt herinde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive hulen herinde. Nu tænder jeg min lampe. Hvis man går hen i den ene ende af hulen, ligesom der fører en lille gang videre op, den er jo så smalt, at jeg vil da ikke gøre noget forsøg på at komme derind. Væggen er forgrevet. Der er et lille hul her. Man kan forestille sig, at man, man som enebror havde opbevaret nogle ting, men det kunne man forestille sig, at man gjorde dernede. Og stemningen herinde er øh, intens. Man kan godt mærke, at det er et sted, der bliver besøgt af pilgrimme. Det er et gammelt sted. Det er underligt at tænke sig, hvordan nogen mennesker har kunnet overleve heroppe. Og egentlig også, hvordan nogle af kristendommens største impulser og største historier er udgået herfra. For det her i den her hule, at Antonius han kæmpede med djævlen og dæmonerne og sejrede til sidst. Og det var her omkring at folk begyndte at samles for at møde den hellige Antonius. Udenfor står pilgrimme nogle unge pilgrimmer, og venter på at kunne komme ind. Og det var her at denne vision var med til at blive grundlagt, som var herude i Ørkenklostrene af menneskets Stræben imod helighed. Og nu tror jeg, jeg skal bevæge mig ud af igen. Jeg er ikke meget til en stor mand til mig. <tryk> Thank you. Hello. <tryk> Stor latter. Jeg tror alle man har set så stor en mand komme ud så lille en hule før. Djævlen holdt nøje øje med Antonius og skar sine tænder imod ham. Men Antonius blev trøstet Herren og forblev upervirket af djævelens bedrag og plot. Djævlen sendte vilde dyr imod Antonius om natten, når han lå søvnløs. Og næsten alle ørkens hyæner kom frem for deres skjul og omringede Antonius, så han var fanget i deres midte. Men da hver hyænerne åbnede munden mod ham og truede med at bide, sagde han til dem, Hvis I har modtaget autoritet over mig, er jeg klar til at følge jer. Men er I sendt af dæmonerne, så spilder I tiden, for jeg er kristitjener. Da Antonius sagde disse ord, flygtede de, som det de væk med en pisk. Der kom mange for at opsøge ham i bjergene, og til alle havde han samme budskab. Bær tro mod Herren og elsk ham. Vogt jer for uanstændige tanker og kødets nydelse. Og som der står skrevet i ordsprogenes bog, lad jer ikke blive bedraget af mavens følelser. forkast forfængelighed og bed uden ophør. Syng hellige salmer før og efter søvnen og tag skriftens foreskrifter til jer. Og han bad dem specielt huske på apostlenes ord: Lad aldrig solen gå ned over din vrede. Og Antonius sagde til dem: Hver dag skal I se på jeres handlinger dag og nat, og har nogen syndet, så lad ham høre op med at synde. Og har nogen ikke syndet, skal han ikke prale dermed. med. En times gang nedenfor Antonius' hule er det store Antonius' kloster. I dag det hjemsted for over 100 munke, der lever inden for klostermuren. Når man er i ørkenen, så er vand lige med liv. Her i St. Antonius' kloster, eller ved St. Antonius' Cluster, er der en kilde, som giver 100 kubikmeter vand om dagen. Det gør, at man inden for klosterområdet øh, kan have store dadelpalmer stående. Der står også masser af oliventræer. Og man kan på den sparsomme jord øh, have plantet mange forskellige ting. Altså, her ved siden af nogle oliventræer er der plantet løg, øh, Og jeg tror, der står nogle tomatplanter øh, længere derovre. Altså hver eneste kvadratmeter bliver faktisk udnyttet og brugt. Sankt kloster er ganske stort. Hvis man øh, går rundt om den ydre mur, der afstikker klosterets grænser, så tager det efter sigende en times tid at gå hele vejen rundt. Selve hovedklosteret, eller selve klosteret inden for øh, klostermuren, er vel, hvis jeg skal sø- sige noget, så er det vel 400-500 gange, 400 meter. Og inde i klosteret er der så en række forskellige huse, sådan så det mest af alt minder om en landsby. Munkene har herude først og fremmest til opgave at passe deres tidbønder. De har deres tidbønder, som består af en del af davidsalmerne, som skal læses hver dag. Og om morgenen, der går man til fælles tidbønd og efterfølgende gudstjeneste, hvor der fejres nadver. Og i løbet af dagen har man så forskellige gørmåde. Ofte vil det være sådan, at mange munkene de, øh, bruger tiden inde i deres celler, hvor de er i gang med små håndværk. Det kan fx være at lave kors. Der er også andre håndværk. Det kunne være at sy hattene, som munkene har sygt. tøjet. Øh. I det hele taget så er der en lille smule arbejde forbundet med klosterlivet, men ikke for meget. Og det betyder så også, at det materielle niveau her i klosterne er ganske, ganske øh, ringe. Sammenlignet med andre kloster, f.eks. i den bysantinske tradition, eller for den tages skyld i den katolske tradition, så må man sige, at munkene her, de lever et meget primitivt og enkelt liv. Indtil for øh, nogle ganske få år siden, ja, faktisk indtil 1973, så var klostret her, afskåret i den grad fra omverdenen. Fra øh, det nærmeste større by, Benny Swift, tog det sine tre dage og rydde herud på kamel. Men i 1973, øh, i forbindelse med krigen med Israel, blev der bygget en vej, som gik herud forbi. Og det betyder, at der i dag er sket en kolossal udvikling her i klostret. Fra at det har været et kloster, hvor man hovedsageligt har øh, centreret omkring, eller kun har centreret omkring munkenes religiøse liv, så er klosteret nu blevet et af de mange centre i den koptiske kirke, hvor koptiske pilgrimme tager hen. Uden for den indre klostermur her, er der bygget hostels, steder, hvor pilgrimme kan overnatte, og man har plads til 200 overnattende gæster. Og man har ganske ofte øh, fyldt op herude. Men uden de 200 overnattende gæster, ja, så er der jo plads til mange, mange, mange busser der kommer til med pilgrimme, som er på dagbesøg. Pave Sinuda og før ham Pave Kyril har bevidst arbejdet med at trække klostrene fra at være lukket, isoleret samfund til at blive en del af kirken. Tidligere var det faktisk sådan, at munkene stod ikke under paven, men stod i direkte under øh, den lokale øh, valgte abbed her. Men nu er det sådan, at munkene står under Perusinudas øh, overherredømme, og det betyder, at de altså faktisk bliver brugt som en bevidst del i hans missionsstrategi. I Ægypten øh, er kopterne et mindretal. Det betyder, at øh, de bliver nødt til at hele tiden holde sammen på de koptiske familier. Og klostrene er blevet til de fristeder, hvor man som kopter tager hen, for at tage på udflugt, for at tage på piknik, for at tage på pilgrimsrejse, for at komme ud og se på munkene, for munkenes forbilledige liv spiller en utrolig stor rolle i den koptiske kirke. Det er øh, om nogen kirke i verden en monastisk kirke, den koptiske kirke, altså en klosterkirke, hvor man tager udgangspunkt i munkenes liv. Mange af de almindelige koptere har herude i ørkenen det, man vil kalde en åndelig far, en åndelig vejleder. Det er en munk, som man taler med om sine problemer, om sit liv. Man øh, går måske til skrifte hos ham. Og det er også sådan, at, at, at disse åndelige fædre, det kan selvfølgelig også være sognepræster, deltager i lige i store beslutninger. Hvis for eksempel en ung mand gerne vil til at giftes, så vil det tit være sådan, at han spørger sin åndelige far, og han øh, kigger sig så rundt på imellem de piger, som han har som åndelige døtre, og så finder han en, øh, en match til øh, den unge mand. Øh, og så ser man så, om det er noget, som de unge går ind for, og, og, og så sker der giftemål. Men altså i forbindelse med de store begivenheder i livet, der går man til sin åndelige far herude. Klostrene er også udtryk for en utrolig skønhed, eller hvad kan man sige, en, en utrolig bærer af kultur. Selvom der er i kloster som det her, busser, der kommer kørende frem og tilbage, og der er som også en generator, der samtidig brummer, så øh, oplever man, når kopterne kommer ind her, en stor stolthed. For det er jo traditioner, der går meget, meget langt tilbage til det 4., 5., 6. århundrede, og hvor man kan sige, at man har holdt gang i en ritus, i et rituelt liv, som øh, har fungeret stort set øh, uforandret siden, siden dengang. Der har selvfølgelig været perioder med meget få munke, men øh, nu er man så kom ind i en periode, hvor den gamle måde at leve på, altså har taget vældig fat igen. Jeg mødte tidligere en af de unge munke her ved klosteret for at høre noget om, hvorfor unge mennesker, hvorfor der er så mange unge, der i dag vælger at gå i kloster i Egypten. Hvad er det der skyld i, at klosterlivet er blevet sådan en vital del af livet i den koptiske kirke? Uh, I think because of the the
1: renaissance in the Coptic Church now, because now many many young many young men they, they, are, they know the monastic life.
0: Den unge munk forklarer, at klosterlivet i dag er blevet populært blandt unge mænd, fordi åbenheden i klosterne gør, at mange kommer ud og taler med munkene. Og munkene bliver beundret på grund af deres rene liv. Der har generelt været en genopblusen i den koptiske kirke i ønsket om at leve et åndeligt liv. Munken siger, at når unge mænd kommer ud til klostrene og ser munkene, ønsker de at blive som dem.
1: Because you know, we that when the in in uh, makes it near to God. They feel that from Når vi
0: som kobter i Egypten lever et liv, der er præget af undertrykkelse så oplever vi, at vi midt i vores vanskeligheder er tæt på Gud, og at der er et behov for at få hjælp fra Gud. Når man som i Vesten har alting, kan man føle sig så tilfreds, at der ikke bliver plads til Gud. Måske er undertrykkelsen derfor en velsignelse for den koptiske kirke, for den er med til at holde os levende. Selvom der er mange, der kommer og ønsker at blive munke, er det ikke let at få lov til det. Et af kravene er, at man har gennemført en uddannelse, og derfor har de fleste munke her i klostret en universitetsgrad bag sig. Her er mange læger og ingeniører. Det er kun undtagelsesvis, at unge mænd uden uddannelse får lov til at blive munke. Sidst, hvor der skulle tage stilling til ansøgninger om at blive munk, der var der 20 ansøgere her til klostret, men de blev alle vraget. Munkene spiller en vigtig rolle i kirkens liv, blandt andet fordi alle biskopperne vælges blandt munkene
1: about millions in Egypt. And they are...
0: Livet i klosterne er ikke lettere end livet udenfor. Hvis man tror det, tager man fejl. At leve i et kloster er ikke en flugt. Det er ikke et komfortabelt liv at være munk. Vi lever fattigt og efterlader alt, hvad vi har. Livet herude er hårdt. Alle munke har en åndelig far. Det er en munk, hvor man har en følelse af, at her står man over for en hellig person, som kan give sin erfaring videre. Det er ikke alle, der kan blive åndelige fædre. Her i klostret er det biskopen, der er åndelig far for de fleste af os, og så har vi en anden munk, som kommer til klostret for at vejlede nogle af munkene.
1: Yeah, usually we start at four in the morning in the church for about two hours for the morning hymns. What we call tazbihah, The. And then after the Vi have the liturgy from 6 8.
0: Vi begynder dagen kl. 4 i kirken, hvor vi har to timer med dat Derefter har vi en advergudsten fra kl. 6 til 8. Og normalt begynder vi vores arbejde kl. 9 og arbejder frem til kl. 12. Vores første måltid får vi kl. 12, og derefter arbejder vi fra kl. 13 til 16. Og langt 16 er der igen bøn i kirken i en times tid. Derefter får vi vores anden måltid, hvor efter vi normalt har fri.
1: The cell, the cell. Each monk has has his own cell, and usually the cell is uh, divided uh, like like that. In, uh, just when you enter the cell, you'll find something like a reception to receive if any other monk will visit him, receive him in the first part, the reception, and
0: hver munk har sin egen celle inde i klosteret. Normalt er den opdelt således at der er en indgang, hvor man modtager gæster, for andre munke der kommer på besøg. Og bagved er soveværelset, som også er det sted hvor munken beder og læser. Desuden er der et lille køkken og et toilet. Oh yeah
1: this mill was used to grind wheat to to flour for the bread here and you see it was turned by an animal here to turn the ground
0: speed here er blevet brugt til at male kornet og møllestenen blev trukket af dyr møllen her er fra det 9. århundrede krogene deroppe blev brugt til opbevaring specielt til vinen der bliver brugt ved Nadvorgudstjenesten. Klokken den er nu fem om morgenen, og vi går igennem Sankt Antonius klostret, det er som en helt landsby. Det eneste lys, der kommer, kommer fra stjernehimlen og ørkenen. Og et par små nødlys. Vi skal hen til gudstjeneste. Den første del af gudstjenesten er salmerne, der synges. Og munkene, de har allerede været i gang i en time. Altså siden klokken fire. Nu er klokken altså fem, og vi slutter os til munkene og... Det fortsætter øh, frem til kl. 8, hvor man er færdig med den guddommelige liturgi. Husene her på hver sin side af den lille gade, vi går igennem, rejser sig i 4, 5, 6 meters højde og er beklædt med sådan sandfarvet ler. Man ser konturerne og skyggerne fra nogle af de andre pilgrimme og en enkelt Munk, der står i sit sorte gevand. Og nu skal så kom frem til kirken og skal stille skoene. Og kommer så ind. rektangulæret rund. Den er vi 15 gange 12 meter. Og støttes af seks store søjler. På gulvet ligger der et rødt gulvtæppe. Og den bageste del af kirken, altså den der lænsvægt forældre, er formholdt kvinderne. De sidder her langs væggen med tørklæde om hovedet. Og her ved den næste afdeling, øh, som er ramlet ind af et, øh, et træsterkit, øh, der står mændene. Nogle sidder på gulvet. Nogle går helt op til øh, den afskærmning der er imellem vandafdelingen, og så afdelingen, der er forholdt munkene. Inde ved gitteret, som man kan se igennem, der står munkene foran pulte, hvor der er Sterinius som brænder. De er i gang med at synge Foran dem er der igen en adskillelse, og den er til gengæld lukket. Der er tre åbninger i den, hvor der hænger øh, nogle tæpper for. Og det er adskillelsen imellem hvor der synes davetalmer og så alter Oppe på toppen af det udskårende øh, adskillelse mellem alterpartiet, og så der, hvor munken nu står og synger, der hænger der øh, ikoner, som er malet med øh, en guldbaggrund, sådan tæt ud herfra i hvert fald. Lige herovre til venstre, at inde i mandafdelingen, der sidder der en munk i sin sorte, ja, vil jeg vil næsten sige støvsorte øh, munkedragt, og med sin kyse om hovedet. Han har lige været i gang med at øh, kigge noget, der ligner 10 små runde brød meget nøje efter, for at se, om de havde det stempel, det kors, som de øh, skal have. Det er de brød, som om lidt her er der det er altså om en time siden, skal bruges i øh, den egentlige gudstjeneste. De er her til morgen blevet bagt over i øh, over i bageri, som kaldes Bethlehem. Og der bages altså brød hver eneste dag i, i Bethlehem. En munk forklarede på et tidspunkt den gudstjeneste, som at når man står her i de er trods alt fire timer, som en udstændelse for det varer, så øh, er det som om, at man oplever at være i en tidsdimension, der rører i evigheden. Sådan kan det i hvert fald opleves nogle gange. Hvis ikke der var en munk med, som kendte vejen, så var det simpelthen umuligt at finde vej her igennem bjerglandskabet. En lille, bitte, smal sti går nu her langs et af de vadier, der bliver fyldt op med vand, når det en sjælden gang regner her. Og den fører op af bjerget, op til en enebor. For traditionen tilbage fra St. Anthony lever videre i dag. Vi er på vej op for at besøge en australsk munk, fader Lassehund, som nu i, jeg skal lige se, hvor jeg går her, sådan, som nu i fem år har boet heroppe på bjerget i en øh, klippehul nu vinker han deroppe fra, han kan se, at vi kommer, øh, i en klippehul, som han øh, har fået Indrette, sådan så han kan øh, sidde deroppe og, og bede og, og øh, have sin daglige praksis. Det er ret enestående, at vi har fået lov til at komme op og besøge ham, fordi det er noget, der normalt ikke sker. Og man må jo i hvert fald konstatere, at den her vej her, den finder man ikke selv.
2: Okay, så kom du ind og slås den dør for mig, I jeg vil the They call the ill to come. Yeah. Yes. Come, come, come. One of you. Just we will pray first before we talk. Huh? In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord send down your blessing upon us. Lord make us worthy to pray thankfully, uh, our Father. You see, there, are this part, you see this?
0: Man skal ind igennem en lille dør, som fører ind til hulen, hvor Abuna Lazarus bor. Uden for selve hulen er der bygget noget, der minder om et vindfang på to gange 15 meter. Her har Abuna Lazarus et lille bord og nogle få store bibelske kommentarværker. Hulen bagerst inde er præcis så stor, at der kan sidde to mennesker sammenkrøbet derinde. Mm. Klippegulvet er dækket af et tæppe, og der er en madras. Op ad den forrevne klippevæg herinde i hulen, står der ikoner af Maria og Jesus. Nogle af ikonerne er egyptiske, andre russiske. Et par olielamper og nogle stearinlys giver lys herinde om
2: aftenen. og jeg This is my med jeg
0: A Buna Læsus forklar, at han tidligere var akademiker og havde undervist i filosofi ved et universitet i Australien. Derfor var det almindeligt for ham at gå kritisk til enhver form for litteratur. Så da han begyndte at læse Bibelen, var det naturligt at begynde med at læse kritiske Bibelkommentarer. Men hurtigt fandt han ud af, at de var sataniske, fordi de forklarede, at Bibelen var sammensat af forskellige traditioner.
2: Ja, The Bible is the inspired word of God, yeah. written by the Holy Spirit through the prophets. Yeah.
0: Men Det er fundamentalt forkert. Bibelen er Guds ord og skrevet af Helligånden gennem profeterne. Lazarus, der er australsk oprindelse, er intens og engageret i sin sorte munkekjortel med en sort korssting broderet kyse på hovedet og sit store, lyse skæg. Ja, der ligner han unægteligt et levn fra en fjern fortid. Men i sin måde at tale og argumentere på, fornægter det sig ikke, at han indtil for blot ni år siden underviste ved et universitet. Og dengang var han overbevist ateist. I stort svigt i forbindelse med sin mors død ni år tidligere, havde ført ham på en færd, der ville lyde usandsynlig, hvis ikke det var, fordi han selv sad midt i hulen, som bevis på, at han talte såresandt. Tilfældigt var han efter morens død kommet på besøg i et serbisk ortodoks kloster i Australien. Og der havde han i et syn mødt Jomfru Maria. Fra den ene dag til den anden havde han sagt sin stilling ved universitetet op og ville være munk. Først på munkerepubliken Athos for Grækenland. Senere var han af urensagelige veje havnet i Ægypten, hvor han stik imod alle odds havde fået lov til at leve som munk i kloster uden for Kairo. Klostret var blevet ledet af den koptiske kirkes overhoved, Pavis den anden. Nu er det ikke sådan at blive koptisk munk, og der slet ikke som udlænding. Men hvad endnu vanskeligere er det at få lov til at leve som eremit i bjergene. Men for fem år siden skete det, at Bona Lazarus fik Pavis personlige tilladelse til at etablere sig i en hule som eremit.
2: This part of the cave. Dark in here, right? yeah. Yeah.
0: Den inderste del af hulen kan jeg gøre helt mørk ved at trække gardinen for, forklarer Lasovs. I den koptiske tidebønd er der syv daglige bedestunder. Det er det samme som i den katolske tradition. Og det er de obligatoriske bønder for alle munke. De er kanoniske. I bøndebogen bliver nogle af davidsalmerne gentaget op til tre gange om dagen. Men der er kun 73 davidsalmer i bønnebogen. Det vil sige, at halvdelen af de davidsalmer, som vi finder i det gamle testamente, ikke er med. For munke i et kloster er det, som er taget med i bønnebogen, tilstrækkeligt. Og med deres arbejde, der kæmper de for selv at kunne nå dem hver dag. Men for en Ihamid er mit er bønnebogen ikke tilstrækkeligt. For man læser det, og man bliver færdig, og hvad så? Derfor fik jeg velsignelse af min åndelige far til at læse 150 salmer hver dag. Jeg læser altså hele salderet, alle Davidsalmerne hver dag. Det er en tradition, at biskopperne tidligere skulle kunne alle uden udenad. Det er det ikke længere, og jeg kan have dem bestemt ikke udenad. Et af målene med bønd er at hjælpe en til at glemme sig selv. Når man læser salmerne, kommer man ind i salmistens bevidsthed. Vi læser salmerne allegorisk, det vil sige som et billede på noget andet når David forbander sine fjender er det derfor ikke hans politiske fjender det drejer sig om men det er
2: djævlen. servants
0: hver dag tror vi at djævlen og dæmonerne angriber munken det er en del af traditionen efter Antonius, for Antonius selv blev slået korporligt, og spirituelt blev han konstant angrebet af dæmoner. I traditionen efter Antonius ser vi det som vores udfordring, og vi accepterer, at dæmonerne vil komme og forsøge at få os til at vende os fra bønden. For bønden brænder den, Den er som ild på deres haler.
2: The the against 150 salmer er for
0: Så kampen imod dæmonerne er den åndelige sammenhæng, hvor i en mungs bønsliv foregår. De 150 salmer er ideelle til at holde denne kamp på et intenst niveau. Når man læser de 150 salmer, er man hele tiden mindet om, hvad man gør. Hvis ens koncentration svigter, og man kommer tilbage til salmen igen, finder man udtryk som knus mine fjenders kendbel. Hvis man læser alle salmerne, forbereder de en vældig godt til den åndelige kamp. Det tager mig syv timer at læse de 150 salmer i sammenhæng med bønnebogen og dens forbønder. Det er en underlig fornemmelse at sidde inde i den lille hule og lytte til Læserus og hans oplevelser af verden. Han virker overbevist om at have fundet sandheden, og alligevel fornemmer man, at han kun, altså citationstegn, kun har boet herude i fem år.
2: The Coptic tradition is very much against the books. Yeah. Like there's one story, famous story, about mm. one monk, he had a copy of the Bible, mm. and uh, he said to his father, "Is it good for me to have this? I like it." His father said, ah, "It's good, but if you don't have it, it's better."
1: Mm.
0: And he sold it. Den Coptiske tradition er imod at man har bøger. Der er en historie om en munk som solgte sin bibel, og da de andre munker spurgte, hvorfor, svarede han, jeg solgte den bog, som fortalte mig at sælge alt det, jeg har. Men jeg har stadig mine bibelbøger, konstaterer af Bruna Der var engang en munk, som konstaterede, at jeg jo opbevarer alt hjælpen til inkerne og de fattige på min boghyld.
2: Det by har Det kan ikke man kan 150 learning all the gospels by
0: De andre munke lærer uden Det er jeg i stand til. Jeg kender en munk, som kan 150 salmer uden Og han kan næsten hele det nye uden ad. Han bor i en hule. Min hule er menneskelig. Jeg har mine ikoner og bøger. Men når jeg går ned til hans hule, er der ingenting. Der er en græsmotte. Han har egentlig ikke nogen sko. Han beder sine salmer om natten uden brug af lys, for han kan dem jo udenad. Det er den koptiske måde. Jeg er ganske vist i den koptiske kirke, men jeg bærer samtidig hele den vestlige bagage med mig. Jeg er kun halv kopter. At besøge Lazarus i hans hule er, bøgerne til trods, at stå midt i en århundrede gamle tradition for Askese. Ved aften ved midnat går Abuna Lazarus over til Antonius Grav, som ligger en halv times gang fra hans egen hule. Det er en stejl og ujævn vej i mørket. En nat skred Abuna Lazarus, men på vej ned ad bjergsiden kom Maria og holdt ham fast om brystet og redde ham. En anden munk nede fra Antonius Kloster kommer også op til hulen ved midnat, og han har et nadverbrød med. Det er det brød, hvorfra man tager de små stykker brød, der skal bruges til selve nadvåren. Det, som bliver til overs, har cirka omkredsen som et pizzabrød og er cirka 15 cm tykt. Det er normalt Lazarus' eneste føde. Det får han med hjem. Med tredje uge går han ned til en anden eneboer i en hule, som har fået grøntsager fra klostret. Lazarus tager sig grøntsager med hjem til en uges forbrug. De spises rå. Nadvåbrødet smøres med lidt honning, når det altså ikke er tid, og det er det 250 dage om året. For i fastetiden, der strøges der salt på brødet i stedet. En svaghed har dog, og det er kaffe. Hver dag får han to kopper pulverkaffe, som han tilbereder inde i et meget lille køkken, hvor han også opbevarer flasker med vand. Derinde er der vand nok til tre måneders forbrug. Alt vand skal bæres en time op af bjergvæggen, og det er derfor nødvendigt med lager, hvis nu han skulle gå hen og blive syg. Den store bekymring for den 49-årige munk er, hvad der skal ske, når han bliver gammel. Derfor er at Lazarus gået i gang med at bygge en hule et stykke væk. Den er beregnet til, at en af de yngre munke fra klosteret på et tidspunkt kan komme herop og hjælpe med f.eks. at bære vandet op, når Lazarus bliver gammel. Abuna Lazarus er fyldt med historier. Han får besøg cirka 10 gange om året og tager imod med stor venlighed. For simpelthen beretter han om, hvordan djævlen gang kom i skigelse af en stor slange, og vi angreb ham inde i hulen, men bønderne fik den til at forsvinde. En anden gang så Abuna Lazarus den hellige Antonius i en gennemsigtig skikkelse. Antonius passerede uden for hulen, og han hilste venligt på Abuna Lazarus, som en næsten anerkendende gestus.
2: I, And I looked down into the valley, mm. and I saw Saint Anthony walking mm. across the v- bottom of the valley. Yeah. He was tall mm. and he was he was in a in a gray white light and it was a, mm. his body was not corporeal like this it was mm. it was uh translucent mm. like sawa like the, like the spirit bone mm. I told you mm. and he looked at me up he looked up and he he raised his hand. Mm. you see him in his icon here but sometimes his hand raised. He blessed me, and he went. So, from that moment, I take that his welcome to me in the mountain was... He gave his blessing for me to stay in the mountain, put it like that, as he blessed me in the cave.
0: Klostrene i den koptiske kirke er vokset i de seneste 25 år i takt med, at den koptiske kirke har oplevet en vækkelse. I 1960 var der rundt regnet 200 munke i hele kirken. I dag er der 1200 munke og 300 nonner. Et af stederne, hvor der er kommet nyt liv, er i klostret, det er Anba Buna, St. Paul-klostret. Det ligger en times kørsel fra Antonius klostret Ude foran St. Paul-klostret der er der liv, pilgrimme, gæster er kommet og står ude foran, småsnakker. Over ved en af øh, dørene i en bygning uden for klosteret, der sidder der en munk. Og folk går hen til ham og sidder og taler lidt, og han ventiner dem. Og skulle man beskrive stemningen herude, ja, så må det være som sådan hygge og afslappestighed. Når man går indenfor i klosteret, så kommer man igennem en stor mur, tyk mur der er halvanden meter tyk af sten. Og der er en stor ståldør. Den er nu forholdsvis ny. Den er måske 50 år gammel eller sådan noget i For i gamle dage var det sådan, at for at komme ind i klosteret, der skulle man hejses op i et reb op af den 7-8 meter høje mur, og så kunne man komme ind i selve klosteret. Det er Abuna Simon, Amba Prola, som følger med os rundt. Klosteret ligger inden for en fæstningsværk, og murene er sandfarvede. Og her sidst på eftermiddagen, hvor lyset i ørkenen er begyndt at tage en rødlig farve, der kommer alle mulige nuancer af ja, sandfarvet, orangefarvet frem og gør stedet utrolig smukt. Herinde midt i klosteret, i kernen af klosteret, der ligger der et stort tårn. Tornet blev bygget som et slags forsvarsværk, sådan så øh, munkene kunne trække sig ind øh, og være der, når de blev udsat for angreb. Klosterets huse giver, som i andre klostre, rum for utrolig stor gæstfrihed. Overalt i der sidder folk og læser og småsnakker sammen og herinde under et stort oliventræ med brede, brede grene og med udsigt til en lille have, der sidder en gammel munk. Han sidder og æger en kat. Det er som om, at de to de falder i et med den stilhed, som er herinde. For det, der er karakteristisk inden for klosterets er den særlige stilhed. Mugen sidder og kigger på mig, som jeg nu kommer gående ind, Og hans øjne er klare og dybe. Han er vidt skæg. Og på hovedet har han sin karakteristiske kyse. Det er ligesom en kyse, der består af to dele. I midten af den syet sammen ved hjælp af krossing. Og på hver side af kysen er der seks kors, der er øh, broderet. Og så er der et kors i nakken, altså 13 kors i alt. Kysen er et symbol på øh, munken, som, som hele tiden er i kamp. En gang da Sankt Anthony han, øh, var i kamp med djævlen, så tog djævlen hans kyse af hovedet, rev den i to stykker, og Sankt Anthony han syede den så sammen igen med korssting. Men kysen bliver på den måde symbol på den kontinuerlige kamp med djævlen. Forudsætningen for hver kloster er, at der findes vand. Og her i nærheden af St. kloster oppe i nogle klipper, der kommer der hver eneste døgn 4 kubikmeter vand ud. De kommer ud af klipperne, og bliver der sagt, det er Guds gave. Guds gave, som... Han viste St Paul i sin tid, i begyndelsen af 200-tallet, da han kom hertil. Abbeona Simon tager os nu med ind i en kirke, en af de fire kirker her i klostret. Det er en lille, lav dør, som fører ind i noget, der ligner en hule. Ude foran her, der står masser af øh, sko, som øh, viser, at man, man jo tager skoen af, inden man går ind i en kirke. Og vi kan inden indenfor i kirken, at der er der en masse friskere. masse malerier. Øh, øjnene er mandelfarvede. Farverne er røde og lyseblå og grønne. Øh, Smukt er måske det <laughs> forkerte udtryk, men vældig kraftfuldt er nok det rigtige. Og inde i jorden der er der en grav, har jeg fået at vide, det er den hellige St. Pauls grav. For 50 år siden viste han sig her for abbeden, som fortalte, at det var der, han lå begravet, og at der skulle bygges et alter til minde over ham. Men nu prøver vi at gå indenfor i kirken sammen med Abuna Simanen. Selvfølgelig, at der er bygget op omkring en hule her, og over i hjørnet, der ligger der noget, der minder om en kiste. Det markerer der, hvor Sankt Paulus han er begravet, og folk går derhen og står og ved her ved helgengraven. For helgene har utrolig stor betydning for de fleste kopter. Og lige foran, altså ved siden af, der hvor Sankt Paulus er begravet, der ser man et øh, kirkerum, som er adskilt fra det rum, hvor jeg står i, med en stor trævæg. Der er nogle få og ikoner, der hænger på det. Og det er derinde, hvor præsterne hver morgen foretager deres øh, øh, liturgi. Nu er en pige, som er i gang med at skrive noget på et stykke papir. Bønder på et stykke papir, som bliver lagt hen. Det er det sted, hvor den hellige Sankt Paul er begravet. Man ser her billeder af den gamle mand, Sankt Paul, der, jo, der var 90 år inde i hulen her, uden at nogen vidste om det, øh, stå og modtage den krave, som hver dag kom og gav ham et halvt brød Og ved siden af ham ser man også en løve, fordi han var ven med dyrene. Musikken her er bunke, der synger, de gamle øh, salmer og øh, synes, hymner på koptisk og simblerne ja, lyder jo næsten, som man forestiller sig, at de har lyvet på, 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 på faronernes tid. Meget karakteristisk. sangen efter signe mundtlig overleverede fra den ene tradition til den anden, at der ikke skrevet ned på noget system. Er Simon, som følger os rundt herinde, er 30 år gammel. Han har været i klosteret i 4,5 år og er og uddannet civilingeniør. En meget meget ældgødtsk menneske, der helt tydeligt har nogle særlige kvaliteter, blandt det at man føler, at han er 100 nærværende, når han taler med en. The prayer of ordination of a monk is similar to that on the dead people because um, the monk is considered to be to to be dead now and his his life later will be uh, as an angel in heaven mm-hmm. because it's said about the monks that they are angels living in flesh or they are
1: heavenly people
0: Munken er som en engel. Han forsøger at være som en engel. Derfor er ritualet for ordinationen af munke det samme som ritualet ved en begravelse. At gå ind i et kloster er som at forsage verden og gå ind til en ny tilværelse. Det var her en genhør med en udsendelse, jeg lavede i 2001 fra en rejse i Egypten. Og så kan jeg vist lige nå igen at omtale den nye udgivende bog af Paul John Fransen, De kristne Ægyptere. Og vil man læse en inspirerende bog fra et nutidigt koptisk fællesskab, så kan jeg anbefale bogen Biskop Thomas i Kærlighedens cirkel. Det er en bog, som er udgivet på forlaget Bodal for nogle få år siden. Her er Anders Lagesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid, hvor vi skal ud i mørket.